0: Cette semaine dans le balado, un trio de films français et un film de vampires à la sauce super-héros. Bienvenue dans mon ciné balado, vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut Patrick! Alors, euh, ben, comme actu, on n'a pas le choix de revenir euh, sur les événements de dimanche dernier. Évidemment, c'était la cérémonie des, euh, de la 94... 94e édition des Oscars. Évidemment, on avait fait un spécial euh, sur, sur le sujet. Alors, euh, comment tu t'es tiré d'affaire finalement, dans tes prédictions?
1: Bon, là, je vais tricher un peu. <rire> C'est que entre les Confection. prédictions qu'on a faites ensemble puis euh, le petit pool qu'on s'est fait au sein de l'équipe, euh, j'ai ajusté mes choses. Je n'ai pas juste copié, je suis juste allé relire puis là, j'ai laissé aller certains coups de cœur. Même si j'avais dit que je ne voterais pas avec mon cœur, je allé encore plus rationnel. J'ai donné plus de statuettes à Coda. Que je l'avais fait auparavant et mm -hmm. c'était une bonne décision, en tout ouais. cas au point de vue des victoires. Mais je sais pas pourquoi j'ai changé ma direction artistique au dernier moment. Puis j'ai fait Ah, je pense que Nightmare Alley bosse. Puis les, les articles que j'avais lus, c'était comme du sci-fi. En général, le monde a de la misère avec ça. Fait que Nightmare, c'est le genre de set un peu que les gens vont aimer. Puis. C'est super bien aussi. Oui, J'ai oui. comme changé ce euh, vote-là. Puis ça a fait que tu m'as dépassé au détour avec ce changement-là. <rire> et... J'ai changé aussi le montage. J'étais allé mettre King Richard, puis j'étais comme Ah, le sport, ça va plus marcher. Mm -hmm. Tout est resté sur Tic-Tic Boom ben, oui. Puis finalement, c'est Dune qui l'a eu. Voilà. J'étais content de l'avoir raté, celle-là. <rire> oui. Ben, puis l'autre aussi, mérité. finalement. <rire> et tout. Mais sur ce que j'avais dit ici, ouais, j'avais fait un petit peu plus d'erreurs. De, de, comme euh, attends, je les avais noté. Euh, le meilleur scénario original, tu avais raison avec Belfast. Moi, je pensais les quoi. Je pensais pas qu'il bosserait autant. Puis effectivement, euh, meilleur scénario adapté, même chose. J'étais allé pour d'une, mais c'était Coda. Puis ben, le meilleur film. Si, je pensais que ce serait Power of the Dog, mais non, ça a été Coda. Voilà. Ça
0: a été le rat de Marie Coda, donc euh, qui, a, qui, a, qui a écrit, euh, qui a fait l'histoire, parce que ça devient le premier film d'une plateforme, plateforme euh, qui gagne euh, le score du meilleur film. Euh, donc quand même euh, à souligner. Euh, moi, j'ai bien aimé la soirée. Le trio euh, d'animatrices, c'était quand même assez efficace. Euh, Peut-être une petite note euh, de préférence pour Amy Schumer. Je pense qu'elle euh, qu mériterait de, de l'animer solo. Elle était vraiment très, très bonne.
1: Puis euh, moi, je ne m'en cache pas. Moi, je ne l'ai pas écouté. J'écoute mmh. par après, mais j'ai pas cette habitude-là. J'écoutais des films, mais j'ai pas écouté la soirée. Mais comment ça fonctionnait le... L'alternance des trois, étais tu les trois en même temps ou c'est juste qu'ils venaient... Euh, euh, le, le,
0: le numéro d'ouverture, c'était les trois ensemble, puis après ça, ils avaient chacun leur petit moment, là. mais ils n'étaient pas omniprésentes quand même. Là. donc euh, C'était juste parfait.
1: Puis tu me disais aussi que les catégories hors gala... Ça a comme bien passé, quand oui, même. Là.
0: Tout à fait. Je, honnêtement, je pense qu'une petite tollée pour rien, parce que, quand même, euh, ces, ces prix-là, plus techniques, qu'on avait euh, décidé de, de modifier leur présentation, finalement ils étaient quand même présentés, ils étaient nommés, puis on avait quand même droit au, euh, au remerciement là, du, du gagnant. C'est juste qu'on n'avait pas le droit à une introduction en bonne et due forme avec des invités qui font leur petit numéro souvent qui tombent à plat, et euh, <rire> présenter des extraits, là, vu que c'était juste raccourci un petit peu. Là. Mais finalement, puis je pense que ça pourrait même s'appliquer dans d'autres catégories, honnêtement, parce que malgré tout ça, le, les Oscars ont quasiment duré encore quatre heures. Ça a fini pas loin de minuit. Là, fait qu'on s'en ouais, sauve pas.
1: Ça, exact. Je vois pas. Euh. Um, Mais il y avait aussi pas mal de. de, de comment dire Je sais pas, de cérémonies, de célébrations, de films, de le de, de, de 50e du parrain, ouais. des trucs comme ça. Fait que c'est sûr que ça va ajouter. Là, ben ouais, on rajoute toujours des, en plus des, catégories. des petits montages.
0: Euh, puis euh, finalement, on a, fait, on a interprété les chansons aussi, parce que en était question de ne pas les faire. Donc. Euh... Euh, Puis, oui.
1: ben là je sais pas si c'est là que t'allais parce que tu me dis que des fois que les animations tombent à plat mais je pense qu'il y en a une qui a quand même donné la claque là. ben oui tout à <rire> fait, quel bon <rire> jeu de euh, <rire> mots
0: ben oui écoute on a eu ce, ce moment historique aussi mais d'une toute autre façon évidemment euh, la fameuse gifle de Will Smith à Chris Rock écoute je dois avouer que sur le coup euh, autant j'étais euh, j'étais surpris, choqué, étonné comme pas mal tout le monde dans la salle parce que les premiers instants on se demandait écoute est-ce que c'est vraiment une joke ça va pas être arrangé le connaissant les deux ouais euh, parce qu'évidemment bon mais sans toiler dans les détails Chris Rock avait une mauvaise blague sur la femme de Will Smith il s'est levé il est allé gifler Chris Rock sur scène mais là visiblement Chris Rock était était shaké ça se... Ça ça voyait dans son visage, et surtout que Will Smith euh, continuait à l'insulter une fois qu'il est allé se rassurer, ouais, ouais. solidement, et euh, donc là, on a compris que c'était vraiment sérieux, et là, ben, c'était le malaise dans, dans <rire> l'auditorium, ça se voyait chez les gens qui étaient en état de ben,
1: Aussi parce que tout le monde se demandait si tu vrais, si tu faux.. puis après ça, tu dis, ouais, mais il me semble que Will Smith, on pense qu'il va gagner le meilleur acteur et... dans 20 minutes. et <rire> qu'on fait, fait quoi tu... avec ça? Fait que les Oscars ont comme rien fait. Ils ont comme laissé ça aller. <rire> euh, il a présenté Rock, là, lui, il présentait le meilleur documentaire.
0: Tout de suite après, ouais. Puis...
1: Fait qu'ils ont fait ça. Après, il y a eu une pause, puis après, je pense que c'était le meilleur acteur. Tout de suite, à... Non, c'était un petit peu après. Un, un, petit peu, okay. un
0: peu plus long, mais évidemment, c'est ça. On... C'était un... un secret de polychinelle que, que Will Smith remportait l'Oscar euh, du meilleur acteur. Donc là. Quel serait le malaise lorsqu'il va aller sur scène. Euh, mais finalement, ouais, c'est comme tout le monde Faites fait fi un peu de, de ce qui s'est passé. Là. Euh, ouais. Je pense qu'en même temps, c'était touché, on ne pouvait pas intervenir. Et pas quelqu'un, le réalisateur, un producteur, il ne serait pas venu sur scène. J'ai eu là un petit peu d'ailleurs dans, dans la Crisis Room, là, dans, dans la chambre des producteurs et tout ça. Ben, la décision a été, ben, on poursuit, là, on y va, puis... On vient pas retirer Will Smith du gala, là. Hein, donc, euh, puis on, on vivra que les conséquences après. J'ai
1: vu sur euh, Twitter que, quelqu'un a filmé genre du balcon, là, de super-héros que là, la pause tout de suite après le... le le prix du euh, documentaire pardon ben là on a vu Denzel Washington est allé parler ouais. Will Smith euh, Tyler Perry euh, qui euh, il y avait la publiciste de Bradley Cooper aussi puis tout puis ils comme ben je sais pas ce qu'ils ont dit là c'est peut-être soit juste pour le rassurer de, par rapport à ce qu'il vient de faire puis là après ça il y a eu son discours euh, lui lorsqu'il a remporté le score du meilleur acteur ouais. que là je, je sais il pas Il était malaisant aussi oui son parce discours. que mais tu sais il est encore trop près du moment ouais, ouais. Fait qu'il pouvait pas dire, on est quoi, une demi-heure, 40 minutes plus tard, genre « Hey, je, je, je m'excuse, j'aurais pas dû. » Fait qu'il a comme fait « Je m'excuse à l'académie, je m'excuse à mes co-listiers euh, de, de finalistes. » Mais donc, il s'excuse pas d'avoir fait le geste. Puis il dit hey, « on fait ça par amour, comme le personnage de ben. King Richard. » Fait que moi, je veux protéger. Puis là, il y a eu, genre, « Standing ovation, ovation mm -hmm. debout. » Puis je suis comme « Ouais, mais ça, là, je Personne n'est fondamentalement mauvais, il a juste fait probablement un accro. Est-ce qu'il avait raison ou pas? D'être offusqué de la blague, c'est une chose, c'est une blague mm -hmm. facile qui peut être vue de mauvais goût. Mais de se lever en plein live TV, d'aller gifler, ça, c'est quand même ce qu'on appelle la masculinité toxique. Ouais, ouais. Je vais aller taper sa gueule, après, je l'injure de fermer sa gueule. <rire> puis après ça, je dis, ah, j'ai tout fait ça par amour dans le fond.
0: Puis là, je... tu viens justifier un peu tes actions. Ouais, c'est un, un peu punch.
1: Ben, mais d'ailleurs, euh, Richard Williams a dit, comme, tu sais, j'aime bien le film, puis Will Smith, mais moi, je condamne pas du tout ouais, euh, ouais. ces affaires-là. qui après ça, lui parle un peu en disant, ah, je suis comme je suis comme, ouais, je comme Richard Williams je là, puis je protège ma famille
0: c'était ouais, boiteux un peu comme comparaison. Là, mais
1: moi là jusqu'à lundi je me dis peut-être que c'était staging puis qu'ils vont nous apprendre qu'ils sortent genre un podcast les deux ensemble <rire> ou un nouveau projet j'y croyais mais là lundi soir ou dans la journée il a sorti des excuses euh, officielles finalement ouais. euh, Will Smith là
0: donc, euh, finalement... donc. C'était pas arrangé avec le gars des vues. Non, vraiment pas. Mais là, la paix semble être faite, alors on peut retrouver notre vie normale. <rire> oui,
1: mais ça, ça a quand même éclipsé les six victoires de Dune. Les six... Bien qu'il y a eu... On disait, ah, il va sûrement gagner plus des prix techniques, mais ben oui, il les a genre toutes gagnées. Ouais. Le... Il...
0: Six Oscars au total pour Dune, donc euh, vraiment excellent pour un film de genre. Alors, bravo. Et ce que j'ai aimé aussi souvent dans les remerciements des gagnants, ben, il, donnait, il disait un petit mot euh, en français à Denis Villeneuve. Même s'ils si ne sont pas francophones. Non, c'est ça. Que... Donc ça, j'ai trouvé ça très cool. Euh, de le part... Québécois
1: Patrice Vermette, qui l'a remporté ben oui, pour, alors, bravo euh, les euh... meilleurs, euh, la direction artistique.
0: Hein? Oui, donc euh, troisième nomination, première victoire pour Patrice Vermette. Donc, euh, ex qui a salué Jean-Marc Vallée, je pense, Oui, ça, ben incroyable. oui, euh, tout, tout fin. Euh, je suis revenir aussi sur un autre petit malaise à la fin euh, pour la remise du prix du meilleur film. Écoute, on a eu la fausse bonne idée... On fait souvent ça pour le Grand Prix de ramener une, une vedette d'Hollywood, une légende du passé là dans ce cas-ci, c'était Liza Minnelli, évidemment connue pour cabaret cabaret des années 70, New York New York et tout ça, donc vraiment une icône icône de la communauté LBGTQ aussi tout ça avec Lady Gaga, mais madame Minnelli clairement est plus toute là, là. son ses, ses, ses réflexes cognitifs <rire> étaient vraiment défaillants. Donc, c'était vraiment très malaisant. Et en à plus, voir. il garde à la fin de la soirée. Ben As tu es oui. arrivé là
1: à 3h de l'après-midi, ben, il est rendu 22h. C'est euh...
0: clair qu'elle a une journée dans le corps, elle ne sait pas trop où est elle est, qu'est-ce qu'elle fait, bien qu'elle semblait être contente d'être sur place. Donc, euh, c'est un peu malaisant. Alors, j'espère peut-être que les années prochaines, ça serait peut-être invité. Parce qu'on se rappelle, c'était Warren Beatty, Faye Dunaway aussi, il y a quelques années, qui avait créé aussi l'autre moment historique où il s'était trompé en non, nommant le, le mauvais La La film La Laine, et tout ça, ça, ben, ouais. oui, donc... Euh... Mais
1: là, eux, pour leur défense, c'est qu'il y avait pas le bon carton. Oui, c'est Mais ça. sur le carton, ça disait genre euh, meilleure actrice euh, Emma Stone, La La Laine. Fait qu'ils ont juste fait « Hein? Ben, » La La Laine. Ben, La La Laine, <rire> <t'sais, c 'est... rire> euh,
0: Ouais. <rire> Euh, donc, euh, voilà. Alors, pour, euh, pour les Oscars, pour cette dernière édition. Alors, l'an prochain, ben, euh, si vous voulez euh, gagner votre poule, je pense qu'on a fait nos preuves <rire> dans ah, ouais, nos choix. Alors, vous réécouterez notre édition spéciale l'an prochain. Euh, les Oscars. Sinon, triste nouvelle aussi qui a eu lieu euh, écoute le vendredi dernier. Une euh, nouvelle assez surprenante. C'est le décès de Taylor Hawkins. Euh, évidemment, le, le, le musicien, le batteur des Foo Fighters. Bon, c'est une nouvelle qui touche plus la musique, mais on le souligne bien. quand même ici, parce qu'il y a eu un film tout récemment. Ben oui, il y a à peu près trois lui.
1: semaines, il euh, y avait le studio c ben oui. le film d'horreur euh, des Foo Fighters.
0: Qui, qui était d'ailleurs très bon dedans, je dois souligner. Dans, dans le groupe là, avec David Grohl, c'était un des plus naturels, alors euh, ben, triste nouvelle, et si vous voulez euh, vous rattraper, ben c'est de voir quand même ce, ce petit film qui, qui est bien une comédie d'horreur qui, qui mérite d'être vu. Sans okay. prétention. Oui, tout à ouais. fait.
1: Euh, oui, j'ai aussi... Euh, fun fact, j'ai vu ça juste tour en enregistré Le mmh. film « Je me soulève », qui avait pris l'affiche euh, la semaine dernière de Hugo la tulipe il a remporté le prix du meilleur film canadien au FIFA, c'est-à-dire le Festival international du film, du film sur l'or. Euh, Bravo. Si on va voir un euh, film prisé, ben il ben, est oui. à l'affiche en ce moment. Euh, ben là, pas de bande-annonce notable pour l'instant. On en aurait juste un petit peu plus tôt qu'à ouais. l'habitude. Puis à date, il n'y a rien de, de, qui attire notre attention. Puis comme on a parlé un bon moment des Oscars, je pense qu'on peut déjà euh,
0: s'attaquer ouais, attaquer aux nouveautés. Euh, il y en a
1: plusieurs cette semaine.
0: Oui, euh, écoute, c'est la manne pour les films français. Depuis quelques <rire> semaines, il y en a plusieurs qui, qui prennent l'affiche. Et là, il y en a trois. Euh, quand même, euh, trois films euh, de, de solid d'offrande On s'en cachera pas. Mm -hmm. euh, Peut-être commencer avec le premier en fait moins... Peut-être de plus interpeller, c'est Le Temps des Secrets, une adaptation euh, d'un roman de Marcel Pagnol, parce que je dois avouer que j'aime bien Marcel Pagnol et que je l'ai connu grâce à ma conjointe, qui, elle, est une grande, grande lectrice, euh, donc je ne connaissais pas quand je, je l'ai rencontré, c'est elle qui m'a fait découvrir, évidemment jean de Florette, Malon des sources. C'est souvent ces deux œuvres-là, fort qu'on associe à Pagnol, mais il y a aussi ses souvenirs d'enfance. Quatre romans euh, qui parlent de, de son enfance en Provence et tout ça de ses parents, de sa vie de famille, qui c'est vraiment euh, très magnifique. Euh, Donc deux films avaient été tirés en 1990, qui sont comme des classiques contemporains. Euh, la gloire de mon père, et le château de ma mère, Livre Robert.
1: C'était plus des téléfilms, je pense. Non, c'est vraiment des, des films. films? Ouais, okay.
0: C'était sorti en cinéma, je pense à six mois d'intervalle, les deux dans la même année. Euh, donc euh, le temps des amours qui est le, euh, le temps des secrets dit je est le troisième de ces souvenirs-là de cette tétralogie-là, le quatrième est le temps des amours donc euh, film de Christophe Baratier qui nous avait donné les choristes et qu'est-ce que raconte le temps des secrets pour On ceux qui ne connaissent pas Pagnol
1: à l'été 1905 euh, le jeune Marcel Pagnol a 10 ans, il vient de terminer euh, son primaire puis c'était son père, son enseignant, fait qu'il y avait une proximité avec lui disons et donc il va rentrer au lycée euh, au centre-ville de Marseille euh, au début de l'automne mais avant ça ben il retourne comme à l'habitude avec sa famille à la maison d'été dans les, les hauteurs de l'arrière pays marseillais euh, pour profiter des longues vacances estivales sauf que là ben, à ce moment là c'est l'occasion pour lui de retrouver les, les collines la nature c'est un petit gars qu'on voit qui est très curieux qui aime les oiseaux la nature euh, un bon connaisseur si on veut de, de... Des sciences naturelles, mm -hmm. on pourrait dire. Euh, mais il va aussi retrouver son ami Lily, qui est comme son, son, son ami garçon d'été, son, son, son chumé d'été, euh, avec qui il va pouvoir vivre de nouvelles aventures en plein cœur de, de cette Provence qui, comme tu as dit, Marcel Pagnol la met à peu près tout le temps euh, à l'avant dans ouais. ses récits. Mais cet été-là, il y a quelque chose de différent, c'est qu'il y a une jeune fillette plutôt bourgeoise qui va venir, disons, brouiller les cartes entre lui et son ami à cet âge-là où on s'approche de l'adolescence, où le temps d'espèce de, d'insouciance de, laisse place au temps des secrets.
0: Donc euh, évidemment, euh, on le disait que c'est un film de Christophe Baratier, surtout connu pour son premier film, Les choristes, qui avait euh, était un grand, grand succès. Donc évidemment. C'est un film, le temps des secrets, avec une facture très classique qui est fait pour plaire. Et on ne dit pas ça un, dans un sens péjoratif. Là. Vraiment, quand mm -hmm. le cinéma français fait très bien ce film historique-là, classique, euh, c'est vraiment de ses forces. Donc, euh, je pense que les, les amateurs du, du genre ne seront pas déçus. Ceux qui aiment l'univers de Pagnol ceux qui ont aimé, d'ailleurs, les vieux films d'Yves Ro Robert ne seront pas dépaysés. Euh, tant dans la facture visuelle, euh, parce que les comédiens ressemblent beaucoup aux comédiens d'époque. Donc, je pense que c'était comme assumé euh, par Baratier de, de vraiment rendre hommage euh, aux plus vieux films. Et d'ailleurs, euh, j'ai lu qu'il a utilisé la même maison qui avait été oui, tournée à l'époque. Donc, 30 aussi, ans ouais. plus tard, c'est assez hot quand même. D'ailleurs, sur le coup, je me semble que c'est familier, mais je n'avais pas fait le lien tout de suite. Donc, euh, vraiment, euh, écoute. Si vous voulez respirer l'été, voir de beaux paysages, de la belle musique, euh, plonger dans cette atmosphère-là, euh, le temps des secrets est vraiment à voir.
1: Oui, euh, d'ailleurs, tu viens de le mentionner, c'est vraiment une excellente musique, là, de, comme on dit, un peu dans la tradition d'un grand film, un thème composé pour, euh, pour le récit. C'est euh, Philippe Rombi qui travaille beaucoup en fait, avec Christophe Baratier et François Ozon sur pas mal tous leurs films. Mm -hmm. C'est un peu le sujet, on va avoir un film de François ben, oui. Ozon euh, aussi tantôt. Euh, il avait fait de la musique aussi pour euh, Boîte noire euh, récemment, entre autres, et qui avait valu une nomination au César cette année. Et euh, ouais, fait que, dans le récit, c'est ça, on est vraiment sur cette... comment ça ça la clôture, là, entre l'enfant, l'adulte, que tu veux rester enfant, mais malgré toi, c'est vraiment l'espèce la, la, de coup de foudre qu'il va avoir pour cette jeune fille-là, qui va venir, tu sais, changer sa dynamique, sa, ouais. sa dynamique avec ses parents. C'est le temps des secrets, pour lui, en tant qu'enfant, parce qu'il commence à avoir sa propre vie, qu'il va s'éloigner de, de son père et de sa famille, mais qu'il va aussi réaliser que les en, que les, les adultes, les parents, même s'ils nous disent de ne pas mentir, de se comporter d'une telle manière, ben eux-mêmes aussi, en hein, cachette, ils, ils ont leurs propres secrets puis ils n'agissent pas toujours comme ils le devraient. Ben
0: effectivement. Donc, il découvre justement le côté moins parfait de ses parents, euh, surtout que dans les deux premiers tomes, c'était vraiment ça, c'était... Euh, chacun portait sur le, ben, le père et la mère, et c'était un regard très naïf et, euh, de, sur ses parents, alors que là, justement, on, on découvre tout euh, leur histoire un peu cachée. Euh, bravo quand même au comédien Léon Campion, euh, qui, dont il s'agit son premier film quand même, okay. et euh, je trouvais qu'il fait... Euh, Très bon travail pour jouer le jeune Pagnol. Euh, J'avais lu que ça avait causé une certaine controverse, son casting, parce qu'il est parisien. Okay. Et il ne vient pas de, de Marseille. Donc, euh, c'est ça. Alors, évidemment, il y en a qui ont critiqué un peu son, son accent, mais bon, nous euh, Québécois... Pour nous, ouais, ça. Non, c est, c est, On voit voilà.
1: la, la, la différence d'accent entre un accent de, de Marseille, du sud de la France, puis un traditionnel euh, parisien ou du reste de la France, mais je pourrais pas dire si c'est bien mmh. ou mal. Peut-être justement qu'ils l'ont trouvé cliché, mais pour nous, euh, ça fonctionne très bien. Là. Eh bien, comment il va, le Marcel? Hein? Genre des trucs comme ça. Ouais. Mais euh, moi, je trouve ça vraiment charmant comme ah, film. toi, autant tu le connais plus. Je me souviens d'avoir vu seulement Jean de Florette. Il y a une bonne secousse, genre au secondaire. Il nous avait montré ça. Peut-être qu'on l'avait lu, puis on avait vu le film. Puis de revoir ça... Me, me donne envie d'en apprendre plus sur toute son œuvre. C'est vrai qu'il y avait eu aussi euh, Daniel Auteuil qui avait refait Marius puis Fanny il y a quelques oui, années, là, en genre de même chose là, à six mois d'intervalle, à huit mois entre les deux sorties. Euh, ouais, de plus, lire son œuvre, ça me faisait... J'essayais de trouver un, un comparatif de ce que j'apprends sur, sur le personnage. Ça me rappelle peut-être Félix Leclerc, d'une certaine oui, manière. Pas fait. dans la poésie, mais dans l'attachement à une région euh, natale, uh -huh. à Louanger, son terroir, des choses comme ça.
0: Oui, tout à fait. Euh, évidemment, Pagnol est tellement associé avec la Provence. Alors, euh, à découvrir vraiment, ou à revoir, euh, si vous connaissez ses œuvres, je trouve que c'est vraiment un beau film à voir en famille aussi, ouais, donc euh, vraiment un beau film familial, là, très bien fait, qui, qui est zen, qui, ouais, qui, est, qui amène des juste genre, de bons euh... sentiments, on sort de là avec un beau sourire.
1: Exact, tu as un genre de peut-être 8 ans et plus là, mm -hmm. pour l'apprécier, là. Et, euh quand même des fanfaronneries d'enfants euh, au travers du film et tout là. fait que ouais, c'est très sympathique
0: donc le temps des secrets de Christophe Baratier euh, dans un tout autre registre <rire> allons avec « Tout s'est bien passé » où là, euh, on est dans un film de François Ozon, tu le mentionnais il y a quelques instants, qui nous habituait quand même à des films plus, euh, plus intenses, plus dérangeants. Là, c'est quand même... Il est tout en retrait. Euh, il laisse vraiment la place à son sujet, mais qui est quand même pas facile.
1: C'est ça. Il reste toujours un petit mystère, souvent, dans ses films. Mm -hmm. pas, pas un polar, mais il y a tout le temps un petit suspense. Euh, c'est avec Sophie Marceau, Géraldine Payas, André Dussolier et aussi un peu Charlotte Rampling. Un casting de feu, c'est ouais. juste qu'elle est très ouais. peu présente dans le film. Là. Mais euh, elle est pareil, elle joue la, la mère des, des filles. Euh, à 85 ans, le père d'Emmanuel est hospitalisé après un accident vasculaire cérébral, donc un AVC. Euh, quand il se réveille, il est diminué, il est dépendant à peu près à moitié... Euh, Moins paralysé. paralysé comme atrophié en fait, mm. les, muscles, les muscles, inactifs si on veut, au visage. Euh, alors que c'était un homme qui était curieux de tout, euh, qui aimait passionnément la vie, fait qu'il demande à sa fille euh, aînée ou en... c'est la plus vieille, ouais. en tout cas sa, sa favorite qui est jouée mm. par Sophie Marceau, euh, de l'aider à mourir. Le sujet du film, c'est l'euthanasie euh, L'aide euh, médicale à mourir, tout le débat
0: entourant oui. ça. Donc, euh, inspiré euh, d'une réelle histoire, en fait, celle d'Emmanuel Bernheim, qui est une autrice, euh, donc jouée par Sophie Marceau, euh, qui a collaboré souvent avec François Ozon oui. euh, comme scénariste sur ses films. Euh, donc en 2013, elle avait publié ce livre-là qui racontait vraiment la la, ce, ce côté-là de sa vie, donc la, la mort de son père, et euh, même tragiquement, euh, Emmanuel Bernheim est décédé il y a quelques années, en 2017, d'un cancer du poumon, donc on n'a pas pu voir le film euh, porté à l'écran.
1: Exact, elle avait commencé avec euh, Alain Cavalier à travailler mm -hmm. sur l'adaptation, parce qu'à ce moment-là, euh, qu ils ont dû commencer, je ne sais pas, peut-être 2015-14, quelque chose comme ça, ou tout de suite après parution de son livre. Puis François Ozon, il sentait que l'histoire était comme trop personnelle pour lui, genre. « C'est mm -hmm. trop toi, je peux pas comme te l'approprier puis le mettre en, en film. » Fait que est allé travailler avec Alain Cavalier, mais là, c'est ça, re, 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 ben, le cancer est apparu, est décédé. Je pense que lui a transformé ça en genre de documentaire. Oui. Puis là, maintenant, euh, François Ozon disait que là, il se sentait prêt, c'était aussi parce qu'il s'ennuyait de son ami. Euh, puis il désirait depuis longtemps travailler avec Sophie Marceau, mais ça marchait jamais. Ses projets cliquaient pas avec elle, tu sais. mm -hmm. aussi ce, son ancien projet c'était euh, Grâce à Dieu, tu sais, qui mettait surtout des hommes. Fait que comme Ben là, je proposerai pas un rôle secondaire à Sophie Marceau, là, je veux travailler avec pour vrai. Avant ça, il, je pense qu'il y avait eu Franz, il y a eu une coupe comme ça, que, mm -hmm. ça donnait pas trop. Fait Bref, cette union-là a fait que c'est en fait, le projet parfait. T'sais. Elle, elle ne la connaissait pas vraiment, mais en lisant le livre, elle dit Oui, j'embarque. » D'ailleurs,
0: elle moins... est, est magnifique dedans, très au naturel. André Ducellier est renversant, ouais. donc lui qui joue le père, évidemment, atteint de, de cette condition-là. Et euh, écoute, j'ai lu qu'il subissait deux heures et demie de maquillage par jour, parce que ouais. les maquillages sont vraiment réalistes. Sont... Oui, c'est ça, bien la, bien la lèvre
1: dit. à moitié pendante, puis la, la paupière tombante aussi, il est en chaise roulante euh, tout le
0: long, ou alité un peu. Là. Donc, euh, évidemment, c'est pour public averti, C'est pas un film qui est qui, qui pathétique, qui est lourd comme tel, mais quand même un sujet sérieux, donc il faut, faut en être conscient. Là. Donc, euh... pis,
1: le côté mystérieux de ce film-là, c'est qu'on se demande quand même, va-t-il changer d'idée ou non mm -hmm. Parce qu'au fil du récit, il va reprendre quand même possession de ses, ses moyens. Ouais. Son allocution va s'améliorer, des choses comme ça. Mais comme c'est quelqu'un, elle explique souvent qu'on ne peut rien refuser à mon père, il est tellement tenace, persistant, que. Euh, non, non, son idée est faite, il veut poursuivre. Et c'est qu'en France, c'est interdit. C'est ça. Alors, ils doivent trouver le moyen d'entourlouper de, 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 le système, de se rendre en Suisse, mais. Il faut faut pas que quand tu parles de la France, ça a l'air volontaire de dire Oui, je m'en vais me suicider. Euh... Fait que bref, il y a, y a ouais. toute cette gamme là Puis lui fait qu'il n'a pas le souhait de se, se, pli se, se plier à ses filles. Sauf qu'il y en a une qui prend le chapeau de ça. Fait que as comme autant de complicité entre les sœurs qu'une certaine dualité parce que leur père a un favori, mm -hmm. une favorite
0: donc On ne comprend pas trop pourquoi non plus, parce qu'on voit qu'il y a une relation tendue entre les deux, là. Ouais, ouais. départ, il y a des flashbacks un peu. Donc au fil on fait du ici, on entrevoit un peu cette relation-là qu'il avait le personnage de Marceau avec son père, qui, qui semble un peu complexe. Ouais, mais ben, noir elle... et blanc.
1: Sans, sans spoiler, tu sais. Elle le dit à un certain moment, elle dit J'aurais aimé ça être ami avec mon père, parce que c'est une personne quand même fascinante, mais c'est pas un bon père. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui est très bah tout, tout médu. » et tout. Fait que c'est pas là non plus. C'est ça qui est de bien, c'est que c'est pas la relation père-fille parfaite, non, non. Alors, mais il y a du vrai, il y, y a vraiment un, un amour, puis euh, en tout cas une, une reconnaissance si on veut, c'est juste que lui il va peut-être jamais la dire, parce qu'il est peut-être trop fier, ou c'est juste pas dans ses habitudes, puis il pense que tout, tout m'est dû. Là. Mm. En tout cas, on va vous laisser découvrir euh, les personnages... Euh, <rire> vous-même. Mais il y a quand même une touche d'humour parce que c'est quelqu'un oui. qui, euh, qui est très ironique, qui a un peu d'humour noir. Tu vois, ma donné, vient blaguer avec le fait que... Euh, mais... Et on le voit dans la bande-annonce, tu sais, quand il dit hey, « mais Pourquoi on ne choisit pas une date début mars? » Puis tu sais, une de ses filles dit ben, « C'est ma fête. »« Ah! Ah ben oui. Ah ben, ce serait peut-être pas une bonne idée. <rire> <rire> » C'est même... ouais, un peu trash, tant qu'à choisir.
0: Non, ben c'est ça. Beaucoup de moments dramatiques sont quand même désamorcés par euh, euh, un petit humour un, ouais, ouais. un peu noir là, quand même. Euh donc euh, tout s'est bien passé si vous aimez ce genre de drame euh, humain euh, je pense que ce sera le film pour vous euh, ensuite, euh, on s'attaque donc au troisième des films français qui prennent d'assaut les écrans. Euh, Goliath, euh, qu'on peut décrire peut-être comme une espèce de Erin Brockovich à la française. Ouais, peut oui, peut-être, oui. Où euh, des gens s'attaquent au système. Alors, de quoi parle Goliath Un
1: euh, suspense environnemental euh, qui est <rire> assez niché comme genre, mais très, très d'actualité. Euh, ben oui. Euh, C'est sur la guerre des pesticides en France et euh, ben, du fait un peu en Europe, là, toute l'Union européenne. Euh... » Bon, c'est toujours mêlant quand ça commence comme ça, le personnage s'appelle France, euh, qui est joué par Emmanuel Berco, qui est une professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, qui milite activement contre l'usage des pesticides. C'est un peu un film choral d'un certain point de vue. Là. Euh, on a Patrick, qui est joué par Gilles Lelouch, qui est un pff, plus obscur, solitaire, c'est un avocat parisien, puis qui tranquillement, il s'est spécialisé en droit environnemental. Et on a Mathias, joué par Pierre Ninet, qui est euh, un un peu un genre d'anticasting parce que ouais. c'est le lobbyiste brillant, euh, ce qui est pressé, qui va défendre les intérêts euh, du géant de l'agrochimie. Fait que c'est un Je... peu le méchant de l'histoire, ouais, dans oui. le sens… C'est un genre de casting de job qui lui ressemble, mais euh, ça, ça, me ra... ça peut rappeler… Euh... Oh, ça, ça date, là, mais un film de Jason euh, Reitman quand… Euh... Ah, j'ai oublié son nom, mais ça s'appelait « Thank You for Smoking mm -hmm. ». c'est… Euh... Voyons, lui, qui faisait double mm -hmm. face dans « The Dark Knight », là.
0: Oui, Aaron Eckhart.
1: Exact, Aaron Eckhart qui faisait justement un, un publiciste lobbyiste pour une compagnie de cigarettes, fait qu'il allait partout pour dire que c'était « non, non, c'est correct, fumer, c'est autre chose qui rend ça mauvais et tout ». Fait que lui, il fait un peu ça pour les pesticides, il joue avec les statistiques, il fait… C'est de oui, des... effectivement. Et euh, alors le film vient de Frédéric Tellier qui avait fait aussi euh, Sauver ou Périr avec Perniné il y a quelques années là, sur l'histoire d'un sapeur-pompier. Et l'affaire SK1 aussi qui était, je pense, inspirée d'une histoire vraie. Et ici encore, euh, pour Goliath, bon, qui fait référence tout de suite à David contre Goliath, oui. là, de la, les petits qui se battent contre le géant. Euh, C'est d'ailleurs clairement dit à un dans le film, là, le personnage de Berco utilise cette métaphore dans, dans une de ses allocutions. Euh, ça fait donc dix ans qu'il travaille sur le film, il a dit « il faut que je fasse plein de recherches ». Il a comme tout inventé, mais tout est inspiré du réel, parce ouais. qu'il ne voulait pas se ramasser, j'imagine, avec des poursuites sur le dos, puis dire oh « non, mais ce n'est pas exactement comme ça ». Il a inventé des personnages, même euh, dans ce film-là, le, le pesticide euh, utilisé là, qui donne le, le, le genre de cancer du sang, c'est-tu euh, tétrazine Oui, exact, la tétrazine, tu... il a inventé ça, là. Mm -hmm. ça n'existe pas, il s'est assuré qu'on ne pourrait pas revenir contre lui. Mais dans la présentation des, du rôle de chacun, des statistiques, des choses comme ça, il est allé sur le réel. C'est sûr que le film, écoute, si t'es pro, euh, comment dire, pesticide, puis l'important c'est de faire de l'argent, ben tu vas trouver le film peut-être biaisé, <rire> mais c'est un peu ça la réalité. Le problème de la question, c'est que, et il le soulève à certains moments, c'est pas juste de dire hey, « on arrête les pesticides parce que ça coule partout puis que finalement, à long terme, ça développe des cancers parce que là, l'enjeu, c'est aussi est-ce qu'ils vont cacher euh, des recherches à chaque fois que quelqu'un fait une recherche euh, privée, ben elle va être discréditée. Fait que, ils sont comme plus forts parce que les politiciens sont de leur côté parce mmh. que c'est eux qui vont manger à table dans des grands restaurants. Il y a un peu ça. Mais la manière que le système de consommation est fait, comme il évoque, il dit « ben là, il faut produire tellement de bouffe pour nourrir tout le monde que... » On ne peut pas juste arrêter parce que l'agriculture bio, ça ne produit pas assez versus le régime. Il faudrait que tu changes quand même complètement tes mentalités. T'sais, on est rendu euh, pas mal le bras dans l'engrenage d'une certaine ouais. manière. Euh, le film se veut pas nécessairement cynique, mais euh, c'est un peu ça pareil. Il y a des choses que euh, Tellier, euh, dans ses recherches, a découvert pour vrai. Quand il va avoir sur des, des, de la cartographie, les, les grosses compagnies de, de chimiques comme ça vont finir par enlever des, des ruisseaux puis des petits cours d'eau naturelle des choses comme ça, de sorte qu'ils n'ont pas après à en tenir compte puis euh, aller valider la qualité de l'eau parce que soudainement, ah, ben, en refaisant les plans, en faisant telle affaire, le, le ruisseau a disparu, donc euh, pas besoin d'analyser le ruisseau. <rire> il n'existe pas. Genre. Fait il y a vraiment le côté de... Alors que la nature devrait être à tout le monde et la partager, il y a des gens qui vont se l'approprier ouais. pour en faire de l'argent. C'est pour ça que le film est, est vraiment d'actualité la... les personnages sont super sentis le début du... c'est un film de deux heures un peu, pas mal pile peut-être le premier 40 minutes est un peu confus là. Il y a... parce qu'on ne comprend pas comment les personnages vont se croiser c'est pas aussi euh, disons spectaculaire que genre 21 grammes ou vraiment les grands films chorales là. on ne le présente pas tant que ça comme un film choral parce que dès c'est ça là, un peu avant la moitié là, tout le monde va, euh, va s'entremêler dans les causes donc finalement là, on a une, une, une militante on a un, un avocat qui veut défendre une certaine famille, puis tu celui qui défend les intérêts euh, la compagnie euh, de pesticides. En fait. Et euh, ben, c'est ça, j'ai l'impression que si j'en parle plus, je vais rentrer trop dans le cœur <rire> du récit, mais euh, non, c'est vraiment comme, quand même excitant comme euh, la manière que c'est monté, que c'est présenté, c'est un bon sujet de conversation, ouais, ça donne envie, envie de manger bio euh, <rire> <rire> jamais par après. Tu sais.
0: Ça fait réfléchir sur notre consommation, effectivement, et un peu à la manière d'Oustram se la semaine dernière, ben, ça fait du bien, ce genre de film, de drame social-là, qui... Euh, qui expose un peu les, euh, les travers euh, ou les choses cachées de, de la vie, qu'on ouais, pas ça. toujours voir.
1: Mais je veux dire, même si c'est teinté un peu d'une idée ou d'une genre de vérité qu'il voudrait nous donner, ça nous fait quand même se reposer la question sur souvent ça. des trucs qu'on oublie, parce que finalement, on parle de la claque de Will Smith, parce que c'est ça qui est hot aujourd'hui <rire> oui. à parler, puis on, on oublie <rire> ce qu'on mange, là, au final. Uh,
0: uh. Et à noter qu'un ben un intérêt supplémentaire pour moi de voir le film, ben, c'est la présence de Marie Gilin. Je dois confesser que cette comédienne-là, ça a été un gros, gros croche pour moi dans les années 90 quand je l'ai découvert. Alors, c'est s'est fait plus rare depuis une dizaine d'années, mais elle joue un petit rôle dedans. Donc, Marie Gilin une actrice belge que... J'affectionnais beaucoup à l'époque. <rire> <rire> euh, autre euh, ben, dernier gros film, euh, on, on va du côté des Américains euh, cette fois-ci, qui nous lance un film de super-héros, mais sans super-héros, plus un anti-héros. C'est euh, Morbius, euh, un film de, de vampire, en fait, le, un des vampires de l'écurie Marvel.
1: Exact, un ennemi, euh, c'est peut-être pas le top 1, mais quand même connu de l'univers de Spider-Man, ouais. parce que Sony travaillent avec ça, là, du côté de Marvel, ils ont tout ce qui appartient à Spider-Man. C'est pour les... ça
0: que c'est eux qui produisent le film. C'est ça,
1: les Venom et, et autres. Un film de Daniel Espinoza qui avait fait le film de, de genre de suspense de science-fiction ouais. Life en ouais, 2017. « Safe Fausse aussi. Euh... Ouais, qui
0: n'a pas une grande feuille de route si étonnante que ça, là. Puis, en tout cas... <rire> oh,
1: C'est euh, Jared Leto qui incarne euh, Michael Morbius. Mm -hmm. Il y a aussi Matt Smith qu'on a vu euh, cet automne dans « Last Night in Soho » qui fait encore aussi un... Il y a une gueule de une, gars pas oui. tant sympathique, maintenant. Tout à bien. fait. Euh, Jared Harris, Tyrese Gibson, qui est connu pour son personnage de Roman dans les Fast and Furious. Euh, L'histoire de Morbius. Alors, c'est le, do le docteur pardon, Michael Morbius qui est biochimiste euh, et qui souffre d'une rare maladie du sang. Fait qu'il essaie de se soigner lui-même euh, dans ses, dans ses expériences. Et là, il découvre des, des chauves-souris super rares qui pourraient l'aider. Euh, probablement à régénérer ses cellules, quelque chose du genre. Alors, euh, ben, maintenant qu'il pense être guéri grâce à cette euh, superbe idée, ben, il réalise qu'il est plutôt infecté d'une sorte de vampirisme. fait que, Comme tu as mentionné, c'est un genre d'anti-héros qui va... S parce que fondamentalement, il est bien. Comme un peu un loup-garou, mais dans le ouais. fond, quand il se transforme du côté vampire qui a besoin de sang, ben là, il devient hors de contrôle. C'est un combat avec lui-même comme Venom euh, avait. Et c'est toujours touché, ce genre de film, parce que... Ou comme... Euh, dans, dans un autre genre, mais tu sais, cruel là, de dire « Ok, là, là ça, c'est un méchant, ça va être hot, mais il est pas si méchant que ça. Mm » -hmm. Fait que là, ça aide le corps un petit peu l'ampleur. Le, 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 tant que ça, tu pourrais faire un film sur un méchant puis super méchant puis tu tout le monde puis euh, il s'enlève les mains, tu sais, un peu comme... Euh quasiment Thanos, mais même Thanos c'était pour le bien de l'humanité, il fallait qu'on skip la moitié. Bon, je m'égare. Mais...
0: <rire> Donc, euh, écoute, la curiosité, ça va être de voir euh, comment on amène la sauce horreur à l'univers Marvel. Euh, on l'avait... Le fait un petit peu à l'époque, je ne sais pas si tu t'en rappelles, des fameux films de Blade avec Wesley Snipes, oui, qui oui, était oui. aussi un personnage qui est de dans Vic les qui va revenir. Oui, ouais, effectivement. Hein. Ouais.
1: Marché, à la... Marché à la Ali, ouais. je pense. Ouais.
0: Donc ça s'en vient prochainement. D'ailleurs, Blade est... En fait, Morbius est l'ennemi de Blade, alors peut-être même on aura peut-être un petit lien parce que là, on ne sait pas dans quel univers Marvel, ça cest dit Morbius? C'est un peu ça la curiosité aussi du film parce que dans la bande-annonce, on nous a... Euh... On nous a teasé un peu, on nous a agacé en montrant Michael Keaton ouais. et son personnage de, de Vulture qu'on avait ouais, vu dans Adam le premier Spider-Man. Adrian ouais. Toom. Ouais. Ouais. <rire> Alors euh, mais donc Mor Morbius se, se passe dans l'univers. Sony de Spider-Man. Alors, on verra bien ben, si... Euh, les scènes ça... cachées
1: aident toujours pour euh, essayer de centrer ça. Effectivement. Ce qui est spécial aussi dans le cas de Morbius, c'est que c'est un film que... Ben, je ne sais pas si vous l'attendiez ou pas, mais on, duquel on entend parler depuis deux ans. Il fait mm -hmm. partie de ceux qui a été déplacé un peu avant la pandémie... Fait que ça, c'est jamais tant bon signe. Là. Ça doit être comme ben, oh, finalement on va leur travailler un petit peu. Puis là, la pandémie est entrée, là, il a été replacé deux, trois fois, ça marchait jamais. Fait que là, finalement, c'est un peu drôle qu'ils prennent l'affiche le 1er avril, <rire> C'est un peu une blague. Euh, tu sais, c'est C'est pas Spider-Man No Way Home. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que ce film-là aurait dû sortir même avant le dernier Venom. Là, le fait d'avoir tout retardé. C'est comme si les attentes ont grossi, mais mm -hmm. le film il a juste été tabletté en attendant. Là, visiblement, ils n'ont pas travaillé dessus. C'est un genre de film qui pourrait mettre 200 millions dessus, mais probablement que je n'ai pas regardé le budget. C'est plus un 80. Fait il y a beaucoup d'effets spéciaux pour le budget. Ben, Sans dire plus, là, les scénaristes, c'est un duo qui travaille souvent ensemble. C'est Matt Sazama et Burke Sharpless. Fait que si vous savez ce qu'ils ont fait, ça va vous donner <rire> une idée c'est votre genre de film. C'est-à-dire le dernier des Power Rangers, God of Egypt, Last Witch Hunter, Dracula Untold. Fait ce genre de film d'action avec des défauts, mais qui est très divertissant par une soirée pluvieuse d'avril. Voilà. Mais que ça ne passera pas dans le top 10 des, Je des Marvel. Je ne crois pas là. non
0: plus. Mais bon, ça vient rajouter à la mythologie. Ben, C'est un autre du morceau ces de C'est j'ai appris Et juste pour situer un peu le personnage en terminant dans l'univers des bandes dessinées. Euh, donc il était introduit en 1971 donc quand même ça fait assez longtemps dans le numéro 101 d'Amazing Spider-Man et ce qu'il y a de particulier avec ce numéro-là c'était le premier numéro qui n'était pas scénarisé par Stan Lee donc, euh, il avait délaissé la tâche à son euh, assistant Roy Thomas, donc, qui créé ce personnage-là de Morbius. Et euh, dans ces années-là, on a eu le droit à plein de personnages, justement, d'horreur, dont Blade et tout ça. Euh, et la raison, c'est que pendant une quinzaine d'années, euh, il y a une espèce de code de comique euh, qu'on appelle le Comic Code Authority qui était une espèce de code de morale où on ne devait pas promouvoir des, des, de la violence et tout ça dans la bande dessinée américaine. Donc tout représentation de personnages d'horreur, de figures d'horreur était proscrit, mais ça avait été levé en 1971, alors c'est là que Marvel et plein d'autres euh, univers de bande dessinée ont introduit finalement des éléments plus d'horreur dans leur bande dessinée. Ce qui est drôle,
1: c'est que quand tu lèves une interdiction, voilà, ça n'a pas profite. été graduel, probablement, fait qu'au moment où ils ont levé ça, dans les six mois suivants, tout était trash. C'est
0: clair. Donc, euh, <rire> même chose aussi, dans ces années-là qu'il y avait un une, une mini-série de Spider-Man avec euh, des personnages qui utilisaient de la, qui consommaient de la drogue et tout ça, okay. et euh, donc on tombait dans des, des éléments d'histoire plus un peu plus réalistes donc euh, voilà, alors Morbius euh, de Jared, avec Jared Leto, donc euh, qui prend l'affiche, sinon... Euh, Il y a eu une de, autre de, sortie
1: ouais, euh, quand même assez... Euh... Singulière, C'est un genre de film d'essai qui s'appelle Dialogue pour un homme seul de Jean-Pierre Garriépi. Euh, je crois que ça a été présenté justement au Festival du film sur l'art euh, la semaine dernière. Euh, C'est l'adaptation cinématographique de la pièce Garno borry créée en 2007 par Edgar Borry. Alors on est dans un genre de... dans un magnifique théâtre en fait, mais qui est étrangement vide. Il y a Edgar Bory qui incarne le, le cheminement d'un auteur qui est en résidence, qui veut finaliser... Euh, sa prochaine création. Mais là, on est transporté dans une espèce d'univers foisonnant et envoûtant de, de comédie dramatique musicale. C'est beaucoup du monologue. Quoi euh, il, il, euh, il voit les apparitions de son, son musicien qui l'accompagne puis de sa muse. Fait il y a comme un échange euh, avec eux. C'est une espèce d'imaginaire de, de folie qui prend le dessus euh, au fil des dialogues de cet homme seul
0: Excellent. Alors, euh, ça résume un peu euh, les offrandes de la de la, la semaine, semaine ouais. à venir donc y a beaucoup de choses intéressantes et différentes à voir euh, la semaine prochaine euh... grosse semaine, ouais, il y a
1: genre 10 sorties là. je ne sais pas comment on va et faire pour voir ça je pense
0: qu'il va y avoir un gros gros film familial qui va être très populaire évidemment le retour du plus populaire des hérissons bleus ouais. Sonic <rire> parmi tous que les hérissons bleus <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> il y en a tellement
1: Sonic, oui, puis c'est l'apparition de Knuckles aussi là, ouais. son, son peu, némésis qui deviennent peut-être amis selon les jeux vidéo ben moi, celui que j'attends la semaine prochaine, c'est Everything Everywhere, All oui. at Once avec Michel Yeo.
0: Écoute, qui a fracassé des records pour A24 en termes de sortie. Évidemment, ça a sorti sur quelques écrans déjà aux États-Unis. Ah, okay, mais oui, euh, sortie limitée et tout. Écoute, ouais. ça, ça a fracassé euh, vraiment pour eux. Là, ça a été euh, donc bon signe. Espérons que ça va trouver également son public. C'est quand même un film un peu, euh, un peu niché, mais moi aussi, très curieux de voir ça et de vous en parler.
1: Oui, comme du science-fiction indépendant. C'est une, ouais. une branche à gauche. Euh, d'ici là, pour nous contacter écrivez-nous au balado au singulier à et comme à chaque semaine nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mont Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori
0: visitez le montciné.ca pour plus d'informations et sur ça ben, on vous souhaite du bon cinéma du bon popcorn à bientôt